0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Hoje eu vou comentar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com spoilers. Ou seja, se você ainda não assistiu ou você se importa com detalhes e surpresas, vá para o meu outro vídeo, o vídeo sem spoilers, aqui no canal da Ruro, beleza? <música> avisado, aí é todos estão avisados. Então, no vídeo anterior eu comecei falando, comecei elogiando horrores a direção do Sunheim, do mestre Sanheim, a trilha sonora Daniel foi incrível e as atuações do elenco principal excelentes. Mas agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre a história de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Para começar, vamos tirar o elefante da sala. Sim, a Wanda é a vilã do filme. E que vilã, né? Eu fiz uma live inteira questionando isso, ela deveria ser a vilã ou não? Agora que a Marvel tem uma personagem feminina poderosa, forte, querida nas telas, né? E nas HQs ela sempre foi um problema, ela sempre oscilou entre uma personagem relevante e poderosa e uma personagem descontrolada e fraca mentalmente, que era facilmente manipulada aí. Mas eu aceitei aqui a solução que eles encontraram pro MCU eu gostei dessa resolução. Achei ela bastante respeitosa aos quadrinhos, né? Já que ela mantém a fragilidade da Wanda e faz também uma jornada digna para ela. Traz uma jornada cheia de dor, super maternal, super forte e que ao mesmo tempo é um tremendo veículo Elizabeth Olsen, que entrega tudo que se espera dela, então ficou bom ela como vilã, tá? Apesar de eu ter esse pé atrás ali inicialmente com essa ideia. E o mais legal, né, com direito à Montanha Mundagor, com direito a Kton e os seus ensinamentos apócrifos lá, grafados na, na prisão de pedra, né? na montanha, igualzinho nos quadrinhos, né, uma adaptação que, claro, simplifica a complexa história de origem da Feiticeira Escarlate, os seus poderes e tal, mas que ficou boa. Aliás, eu acho que isso é o que eu mais gostei no filme, né, a forma como a Marvel encontrou pra separar a Wanda Maximov, mãe, irmã, vingadora, da Feiticeira Escarlate, essa força da natureza devastadora aí. São duas entidades, praticamente. E bota devastadora nisso, né? Porque o nível de poder que o MCU, enfim, concede pra Feiticeira Escarlate convence demais, né? Que ela em, finalmente está em pleno domínio das suas habilidades, né? Porque se a Wanda Maximov quase foi capaz de vencer o Thanos do jeito dela ali, ainda né, uma garota, ainda não sem ter os seus planos poderes, a Feiticeira Escarlate finalmente né, certamente conseguiria destruir o Thanos ali e com certa facilidade, imagino. Enfim, a Wanda e a Feiticeira Escarlate agora são quase duas entidades distintas, algo que reinventa muito bem essa figura dessa personagem da cultura pop. Meio que uma Jean Grey versus Fênix Negra, sabe? Eu, eu gostei disso, gostei desse caminho que eles foram, eu achei que funcionou e já que eu mencionei uma X-Men, vamos comentar aí os Illuminati, né? É algo que eu fiquei devendo no outro vídeo, vamos comentar os Illuminati aí. Vamos lá, vem comigo. Mestre Mordo, né? Vivido pelo o Já for, Professor Xavier, o Patrick Stewart. E as Capitãs Carter e Marvel, né? A Hailey Atwell e a Theona Paris. A gente já tinha ali quase certeza, estavam mais confirmadas no filme aí. Nada de Tom Cruise. Não sei que vocês ficavam vendo Tom Cruise em tudo. Tinha gente que... É o Tom Cruise, é o Tom Cruise. Realmente foi o superior falando assim... Cara, já, gente, olha pro o... Quadril, não é um quadril do Tom Cruise, é um quadril feminino, é uma, é uma mulher, não é? Vocês têm que estudar mais a anatomia feminina aí, né? De se cachando Tom Cruise em tudo. Mas enfim, eu fui surpreendido mesmo, já que eu escapei dos spoilers, consegui escapar dos spoilers, pelo Reed Richards de John Krasinski, né? É um fancasting, cara. Tipo, é um fancasting. É um negócio que veio dos fãs. Os fãs escolheram o Krasinski para ser o Reed Richards e deu certo, ele tá lá como Reed Richards. Achei que era muito pensamento positivo dos fãs, mas caraca, aparentemente os fãs têm poder, né? E outra coisa que também não esperava é o Raio Negro de Inumanos, interpretado pelo mesmo ator da péssima série de TV, o Anson Mount. O Senhor Fantástico fala bastante, né? Ele tem bastante presença ali nas cenas do, dos Illuminati, né? Mas ele mal aparece usando os poderes, né? o Raio Negro, porém, ele tem ali um raro uso dos seus, que não é sempre que você vê o Raio Negro usando os poderes e as consequências são terríveis, eu achei muito legal como eles mostraram ali a manifestação do poder do Raio Negro. E a luta da Wanda, ou melhor, da Feiticeira Escarlate, eu vou ficar fazendo essa confusão o tempo inteiro, contra os Illuminati, todos os Illuminati, é muito boa. Só me incomodou um pouquinho, né, um, é, que é esse time de super-heróis tão poderoso, não ser organizado o suficiente pra ir como um time pra cima dela, né? Vai um por vez, né? Aquela coisa. Você vai um por vez é cima de super vilão, filho, você não vai durar. E a cooperação é mínima entre eles ali, fica um do lado do outro e fala... Mas talvez isso até seja bom, porque talvez a arrogância seja parte da natureza desse grupo, né? Não é uma super equipe, afinal, é uma organização, é quase burocrática. E a Feiticeira Escarlate, ela... Palita os dentes com eles todos e é bem feio. É bem feio o jeito como ela acaba com todos eles. O Sanheim usa e abusa dos elementos de terror ali, de horror. Tem alguns momentos bem aflitivos nesse momento. Eu adorei como o domina essa linguagem e usa isso pra gente ficar aflito com esses heróis sendo destroçados na nossa frente. Mas também, né, o cara fez Evil Dead, fez Arraste-me pro Inferno. É um cara que tem esse pé no terror aí e ele usa isso com muita tranquilidade. E da série Evil Dead, ele puxa inclusive algumas cenas bem literais. A hora que o Stephen Strange Morto-Vivo surge, ele faz uma mão saindo da terra assim, que é muito parecida com o cartaz do filme de 81, do Evil Dead de 81. Sem falar, claro, na participação do Bruce Campbell, né, o ator que vive o cultuado Ash Williams na série Evil Dead. né, Ele é amigo de infância do Sunheim, esses caras adoram trabalhar juntos, e ele apareceu nos Homens-Aranha todos ali, aqui ele faz um vendedor de bolas de pizza, né, nessa Manhattan do multiverso, e ele perde o controle da sua mão, né, igualzinho ao Ash, e a cena pós-créditos final, né, aquele finalzão lá mesmo, que muita gente saiu assim, nossa, precisava disso? Precisava sim, porque a gente é fã de Volded. então o Sam Heimit fez o service para os fãs de Evil Dead ali naquele finalzinho, porque é o cara retomando... Ali o controle da mão, a cena é perfeita, eu adorei. E saí já explicando ela pra um monte de gente na sessão. Bom, voltando aos Illuminati, a gente tem o clássico embate também, Xavier, professor Xavier versus Wanda. É um encontro que já existiu centenas de vezes nos quadrinhos, ele sempre tem lá que resolver o que a Wanda tá fazendo e tal. E o embate, claro, é no plano mental, coisa linda pros fãs, né? E um momento, ao mesmo tempo, super importante pra trama, pra gente entender o que está por trás dos atos da vilã. Eu achei muito bom como eles resolveram isso. Esse aí, aliás, é um bom exemplo, um excelente exemplo de como o Doutor Israel no Multiverso da Loucura não dá service gratuito, como muita gente estava esperando, Fala, não, eu quero ver, 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 ver service, sério, sério, sério. Não tem. Os services não são gratuitos, eles são muito certeiros, eles ajudam a trama a seguir. E a história toda, ela começa ali com a perseguição dessa jovem superpoderosa chamada América Chaves, né? Auxiliada pelo Doutor Estranho de um multiverso por um demônio. Então, vamos falar um pouquinho desses demônios. Eu acredito que o primeiro demônio seja o Sitorak e o Sitorak porque ele é feito de faixas ali e esse Sitorak é uma poderosa entidade do MCU, né? Do, do universo Marvel dos quadrinhos, na verdade que foi banida pro Cosmo Escarlate e os poderes do Sitorak se manifestaram na forma do encantamento que o Doutor Estranho usa, né? As faixas de citorá, que ele usa essas faixas para amarrar pessoas e tal, para pegar coisas, e elas têm relação com a transformação também do nos quadrinhos do irmão do professor Xavier, o Caim Marco, no Fanático. Já o segundo demônio que aparece, a gente discutiu horrores aqui já numa live, procura aí no canal pelo vídeo, me chuma que eu vou, né, melhor título que a gente já fez aqui na Ruro, o tal Gargantos, né, que é visualmente o Chuma Gorat, que a Marvel trocou de nome, e aí, assim, fica um pouco de decepção, porque ele realmente tá ali só para apanhar e sumir, fico torcendo para que Shumagorati, em algum lugar, ainda esteja lá protegido, né, que esse garganto tenha sido só criado mesmo pra ser a, a morto ali no filme, e beleza, chuma não tira o chuma do fã, entendeu? Terceira terceiro demônio que aparece no filme, né, que, é, que aparecem alguns, na verdade, são três ou quatro ali, é uma espécie de minion do Kton. Visualmente, e, e, esses demônios eles são idênticos ali ao criador, a uma das versões do criador do Tomo Negro, né, do Darkhold, mas eles são vários, né, eles são infinitamente menos poderosos do que o deus ancestral ali, cuja malignidade se apossou de Wanda Maximoff. Ou seja, né, o, o filme ele vai fundo nesses recônditos da magia Marvel. Ele mostra demônios, mostra fontes de poderes e tal. E vai além, separando a magia da feitiçaria. Eles falam ali que a magia vem de um lugar bom, enquanto a feitiçaria vem de um lugar ruim. E essa antítese ela é vista ali no filme através dos livros. né? Tem o livro dos Vichantes e o livro do Darkhold, que é o livro do mal. né? Criando esses dois lados e esse equilíbrio. E no multiverso a gente conhece várias versões ali do Doutor Estranho. E, curiosamente, nenhuma delas é a da série What If, né, apesar de parecerem bastante como a gente tinha postado aqui em várias lives e tal. Algumas dessas versões, elas chegaram perto ali do livro dos Vichantes, outras chegaram perto do Darkhold, e isso é super importante pro futuro do Doutor Estranho no MCU, e na live da próxima terça aqui no canal eu vou discutir exatamente isso, né, então assine aqui a Huro e ative as notificações pra não perder. E conhecendo essas versões do Doutor Estranho, a gente percebe vários traços, que são quase um padrão de personalidade do personagem, e essa é, carga, né, o Stephen Strange ouve isso de vários personagens, que ele é a grande ameaça do multiverso e tal, poderia deixar qualquer um louco, mas o nosso bom e velho Stephen Strange 616, e pela primeira vez o MCU se refere a si mesmo como Universo 616, né, que na verdade é o clássico é, Universo dos Quadrinhos, eu achava que o 616 tinha que ser os quadrinhos e o MCU tinha que ser outro, mas enfim, esse sou eu, nerd, reclamão, tá? O Stephen Strange do 616, ele precisa enfrentar essa certeza como parte da sua jornada de desenvolvimento. Sua jornada do herói é iniciada lá no primeiro filme, que transformou ele de um cirurgião arrogante em um mago supremo menos arrogante, e que continuou ganhando lições de humildade ali ao longo dos filmes dos Vingadores, em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e tal. E, aliás, é um filme que é referenciado aqui, eles falam dos eventos do Sem Volta Pra Casa, mas ele não tem Importância alguma pra trama do filme. Também algo que a gente acreditava que ia ter alguma ligação. Não tem. Outra coisa que também não tem muita importância pra trama é Wandavision. Bizarramente, Wandavision, né? Tem alguns elementos de Wandavision que são carregados pra esse filme, né? Por exemplo, os filhos da Wanda, né? E o Dark sendo estudado no final, né? Aquela cena no final em que mostra as duas vandas, né? Ela já era totalmente um indício do mal que estava se apossando dela, né? A vandinha do chá que estava ali tranquila, curtindo seu momento, era só uma ilusão mesmo criada pela vanda que estava sendo consumida pelo tomo negro, pelo Darkhold. Mas a gente não tem nenhum comentário ou aparição do Visão Branco, né, De, do que termina a Vanda Vision, ou qualquer pista do paradeiro da Agatha Harkness, né? A Agatha Harkness Fico pensando como é que vai ser a Agatha Harkness depois, a série da Agatha Harkness, né, House of Harkness, depois dos eventos desse filme aqui, fica a dúvida, grandes dúvidas, na verdade. E pra você que ficou tentando entender quem era aquela feiticeira belíssima que aparece ali no final, na cena pós-créditos, vivida pela Charlize Theron, eu juro, gente, quando o filme terminou, quando o filme terminou, eu pensei, só faltou a Cleia só faltou a Claire, terminou o filme eu pensei, só faltou a Claire. mas o Kevin Feige não demorou nem dois segundos pra me responder, ele mostrou já o Charlizão no MCU ali, como a Cléia mas quem é a Cléia, né? A Cléia ela foi criada pelo Stan Lee e Steve Ditko em Strange Tales, número 126 em novembro de 64, ela é uma habitante da dimensão sombria assim como o tio dela, o Dormamo é isso aí, ela é sobrinha do Dormamo eu vou explicar tudo sobre a Claire no vídeo da semana que vem e daquela famosa teorizada do que vem a seguir, mas basta Basta dizer aqui que ela é o grande amor da vida do Stephen Strange. Não é a Christine Palmer, ela é uma maga poderosa que se torna a maga suprema da dimensão sombria e da terra também. E o Benedict Cumberbatch, olha, vai ficar muito bem na fita ali, tendo como interesse romântico o Charlize Theron. Porque vou te falar, não, eu acho que existem poucas atrizes tão lindas e talentosas quanto Charlize Theron, e ela também parece que é uma pessoa muito... Eu, infelizmente, nunca entrevistei a Charlize Theron, mas ela parece nos bastidores também alguém muito legal de se trabalhar e tal. Semana que vem também vou comentar mais sobre o destino da América Chaves, e onde eu imagino que ela se encaixará no MCU depois desse filme, mas nas palavras da própria viajante interdimensional aí, que bom que ela caiu no nosso universo, porque eu achei a Xochitl Gomes um achado, achei ela carismática, divertida na medida, e com um grande potencial aí de desdobramento pro futuro. Com grandes atuações de todo o elenco, ótimas participações especiais que mostram ali o verdadeiro poder da feiticeira escarlate, a direção inspiradíssima do Sanheim, mesclando horror e ação de super-heróis sem enrolação, com uma montagem elegante, super sexy ali, essa direção que é capaz de assustar, de fascinar, de emocionar, embalada pela brilhante trilha sonora nostálgica do Danny Elfman, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura surge já como um dos filmes mais legais que a Marvel já fez e você precisa ver ele numa sala de cinema, eu recomendo demais as salas XD da Cinemark, pois tem momentos realmente cinematográficos sequências que te deixam tenso na cadeira e que usam todo o poder de uma sala de cinema pra te transportar eu fiquei realmente impactado. E você, comente o que achou do filme aqui, deixe seu like, volte na terça para um Borgo Verso ao vivo sobre o futuro da Marvel pós-Doutor Estranho. Até! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assim o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!